0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la tercera semana de cuaresma. Seguimos avanzando en este tiempo litúrgico tan especial que es la cuaresma. Vamos pidiendo gracias al Señor para alcanzar comprender mejor su misterio y disponernos mejor y más sinceramente a una conversión interior. Queremos ser de Cristo, pero queremos ser solo de Él, solo para Él y queremos ser solo en Él. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. Hoy nos encontramos con un texto del Evangelio de San Mateo, del capítulo 18, los versículos 21 al 35, que dicen así. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta, «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado, y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros, ...que le debía cien denarios... ...y agarrándolo lo estrangulaba diciendo... ...págame lo que me debes... ...el compañero arrojándose a sus pies... ...le rogaba diciendo... ...ten paciencia conmigo... ...y te lo pagaré... ...pero él se negó... ...y fue y lo metió en la cárcel... ...hasta que pagara... ...lo que debía... ...sus compañeros... ...al ver lo ocurrido... ...quedaron consternados... ...y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces, el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. La larga parábola de este texto supone la respuesta del Señor a una pregunta que le hace Simón Pedro. Pedro le dice a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? porque da por supuesto que las rencillas, los problemas entre los hermanos, no digo ya solamente los hermanos de sangre, sino por extensión con cualquiera de nuestros prójimos con los que tenemos que convivir y tratarnos con frecuencia, esas rencillas son múltiples y por tanto no basta perdonar o haber perdonado en una ocasión sino que ese perdón hay que renovarlo y repetirlo con mucha frecuencia. Pedro lo que le pregunta a Jesús es ¿cuál es el límite que tiene esto? ¿Cuándo uno puede dar por extinguido su propio perdón al haberse multiplicado y repetido las ofensas del prójimo? Y lo que Pedro pregunta es ¿hasta siete veces dándole a siete ese sentido semítico y bíblico que tiene la Escritura, que indica una cantidad perfecta. Decir siete veces significa decir muchas veces, no reduciendo todo a una cifra concreta, sino si hay que perdonar muchas veces al prójimo. Y Jesús le responde sorpresivamente que claro que hay que perdonar al prójimo, pero no siete veces, no muchas veces, sino que hay que perdonarlo siempre. Le dice setenta veces siete. Hay que perdonar al prójimo siempre. Y para ejemplificar esto y advertir contra el peligro de la falta de perdón, es para lo que Jesús cuenta la parábola que comienza como tantas otras parábolas del reino de esta manera se parece el reino de los cielos a el reino de los cielos no es la gloria celestial no es el lugar donde habitan los justos la patria de los bienaventurados que allí moran junto con los ángeles contemplando y adorando a Dios por la eternidad el reino de los cielos es una manera peculiar de relacionarse con Dios una manera de peculiar de relacionarse con Dios que Jesús ha venido a enseñar a los hombres Él viene a mostrar el camino de la salvación revelando el rostro escondido de Dios su Padre y enseñando a tratar con Dios por eso en esta eh, predicación de Jesús dice que se parece esta cuestión a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Este rey no se dice de antemano, pero vamos a descubrir en los hechos que es un hombre justo. Él quiere ajustar las cuentas. La palabra ajustar tiene esa raíz de justicia. Los criados son administradores de los bienes de su señor, en este caso de este rey todo administrador debe dar cuenta de la administración. Pues bien, al empezar a ajustar las cuentas, le presentan a uno, a un criado, a un servidor, que debía diez mil talentos. ¿Cómo es posible que haya llegado a crecer su deuda tanto como para alcanzar la fabulosa cifra de diez mil talentos? Es una cantidad a todas luces inverosímil que un criado pueda deberle a su señor. Sería casi el presupuesto de un país entero. Tener ya diez mil talentos es tener más riquezas que los más grandes monarcas de la antigüedad. Pero es que, además, si diez mil talentos no es lo que tiene el rey, sino lo que le ha robado el criado, imaginemos lo que tendría. No tenía con qué pagar, se afirma en la parábola de una manera un poquito ingenua. Claro que no tenía con qué pagar. De hecho se ha puesto esta cantidad que es imposible de pagar para que no haya ninguna otra salida, no haya ninguna otra posibilidad. El Señor entonces manda que lo vendan a él, a su mujer, a sus hijos, todas sus posesiones, y que pagara así. Evidentemente no iba a poder pagarlo todo, ya hemos dicho que es imposible, pero al menos, en parte, la deuda se resarciría. En aquella época, en la antigüedad, las personas podían ser vendidas como esclavos, por varios motivos, pero fundamentalmente por deudas. También a veces a haber sido hecho prisioneros en una batalla y en una forma en que los vencedores se resarcían de los gastos vendiendo como esclavos a los vencidos. Es una institución bárbara de la antigüedad, pero eso existía en la época, en la época y muchos siglos después, para vergüenza de la humanidad. La actitud de aquel rey. En sí la actitud no es injusta. Él busca recuperar parte de su dinero con los medios y usando los procedimientos que eran comunes en la época. Es el criado y su mujer y los hijos que son de alguna manera la propiedad del padre y del esposo. Ellos también son bienes económicos a disposición del deudor y todas las posesiones que tiene una manera, insisto, de minimizar la pérdida aunque la deuda es imposible de pagar por eso sorprende lo que este criado dice, pide, suplica echándose a los pies del rey postrándose ante él, le dice ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo y esto es inaudito, paradójico porque nadie puede pagar toda la deuda por completo la deuda por mucha paciencia que tuviera el acreedor, en este caso el rey, el señor, por mucha paciencia que tuviera, no bastan ni siquiera varias vidas para lograr ganar y pagar semejante deuda. Se pide paciencia, no se está pidiendo perdón, se está pidiendo un plazo de tiempo para establecer, restablecer la justicia, saldar lo debido sin embargo el señor se compadece de aquel criado y qué hace no le otorga un plazo de tiempo para que pagase su deuda sino que lo dejó marchar perdonándole la deuda aquel rey sabe perfectamente que la deuda era imposible de cancelar y como era imposible de cancelar para qué va a decirle que le da un plazo para que este hombre viviera a continuación angustiado, esperando que se cumpliera el plazo y volver a ser vendido como esclavo él y toda su familia. No, el Señor libera profundamente a este siervo y lo libera con el perdón, lo libera con la remisión completa y gratuita de la deuda. No se le había pedido, el perdón de la deuda. Insisto en este detalle, no se le había pedido el perdón, sino que el deudor tenía todavía la fantasía de que él podría llegar a conseguir ese dinero y saldar la deuda. Y si saldara la deuda, ya no tendría nada que agradecer. Ya estaría en regla, ya estaría en paz con su señor. Perdonarle, sin embargo, Significa convertirle en deudor no de dinero, sino de gratitud, deudor de respeto y de amor. Y esto parece que no lo entiende bien el deudor perdonado. y decimos que no lo entiende bien por cómo continúa la parábola porque aquel criado al salir encuentra a un compañero suyo a alguien que también sirve al mismo señor y este segundo criado no tiene deudas que al menos no lo parece con el señor pero tiene deuda con el primer criado una deuda de cien denarios una deuda que aun teniendo cierta cuantía no es una deuda imposible de pagar en torno a tres meses de sueldo pero factible de pagar ahorrando algo cada mes sin embargo el acreedor, el primer criado no se la reclama sencillamente sino que en cuanto lo ve lo agarra y lo estrangula ejerce una violencia terrible sobre él diciéndole págame lo que me debes ¿por qué esa violencia terrible? ¿por qué no se lo dice de otra manera? no sabemos quizás está apresurado porque quiere reunir cuanto antes la cuantiosa suma que él cree que todavía le debe a su señor al rey lo estrangulaba págame lo que me debes. Y el compañero, suponemos que librándose de este estrangulamiento, se arroja también a sus pies, lo mismo que él había hecho arrojándose a los pies del rey. Y le ruega diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. En este caso, su petición es una petición razonable. Viendo la violencia con que había sido tratado, no sería propio en este segundo criado pedir el perdón de la deuda. ¿Cómo se lo concedería el perdón un hombre tan terrible, tan violento? Pero pide un plazo, ten paciencia. Y es un plazo que si se le da podría llevar a la cancelación de la deuda. Sin embargo el primer criado es un hombre tan poco razonable, tan violento, que se niega y lo mete en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Ser vendido como esclavo es terrible, pero al menos tiene cierta lógica. Convierto a este hombre en dinero con que satisfacer la deuda que ha contraído. Pero meterlo en la cárcel, en principio, no serviría para nada. Serviría quizás para causarle sufrimiento, pero para nada más, no para recuperar el dinero prestado. Es una reacción espantosa, una reacción terrible que no deja de conmover a otros criados compañeros de los dos anteriores quedaron consternados y en su consternación en su tristeza y desconcierto le cuentan al rey su señor todo lo sucedido todo lo que ha pasado y ahora el rey es el que reacciona reacciona con indignación con una cólera contenida pero justificada le dice, le dice llama al primer siervo y le dice siervo malvado antes era un criado perdonado pero ahora es el siervo malvado toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste propiamente no le rogó que se la perdonara le rogó que tuviera paciencia pero en definitiva ha obtenido del Señor el perdón. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Esa era la única forma de pagar algo de la deuda a su Señor, siendo compasivo con aquel que le debía a él mismo. Pagar con compasión la inmensa e impagable deuda. Tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti ante esta imprecación del Señor no hay respuesta y no hay respuesta porque no hay ninguna posible respuesta no hay argumentos que sirvan para defender la postura, la actitud el comportamiento del primer criado por eso ante su silencio el Señor indignado lo entrega a los verdugos hasta que pagara toda la deuda se le aplica su misma medicina él ha aplicado violencia contra su compañero el señor no había buscado nunca tratarlo con violencia pero ahora sí lo entrega al verdugo no es que lo venda como esclavo para resarcirse en parte de la deuda lo entrega al verdugo para que lo atormente o para que lo ejecute lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Resulta que Jesús iba en serio cuando nos había enseñado a todos los discípulos aquello de perdonad y seis, seréis perdonados. Aquello de con la misma medida con que midiereis se os medirá. El Señor Hablaba en serio cuando nos había enseñado a rezar el Padre Nuestro, en el que se invitaba a pedir perdón. Perdón por la gracia de Dios, pero un perdón unido a un compromiso muy serio. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores decimos nosotros en la traducción como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Por eso Jesús dice que este es el peligro quien está cerrado a otorgar el perdón. Es posible que el perdón se le cierre para él. Hay una misma puerta de entrada y de salida, la misma puerta de salida por la cual nosotros otorgamos generosamente, magnánimamente, el perdón a los otros, a nuestros deudores, esa misma puerta de salida es puerta de entrada para el perdón de Dios a nosotros, por nuestras muchas deudas, por nuestras muchas culpas y pecados. Y, mis queridos hermanos, si nosotros cerramos esa puerta, corremos el riesgo de no dejar entrar hasta nosotros el perdón de Dios. Y esto es algo que yo quiero subrayar hoy, para que no parezca que de las palabras de Jesús, que está, no lo olvidemos, contando una parábola, está narrando una historia imaginaria, para que entendamos, para que no deduzcamos de esas palabras, un comportamiento vengativo o justiciero de nuestro Padre Dios. No es un comportamiento vengativo y justiciero. No, es un peligro real el que existe. Lo que Jesús está anunciando y revelando es el peligro real, auténtico. Y yo lo acabo de formular, lo acabo de expresar de esta manera gráfica. Si cerramos las puertas a otorgar nuestro perdón. La estamos también cerrando. Nosotros la estamos cerrando a recibir la gracia, el don del perdón de parte de Dios. Esta sería, a mi juicio, la explicación más exacta y más correcta de la afirmación de Jesús de que eso mismo haría el Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Es interesante esa eh, explicación o mención de Jesús de perdonar de corazón. ¿Qué quiere decir perdonar de corazón? Perdonar de una manera sincera, auténtica. No otorgar una apariencia de perdón, sino tratar de purificar nuestro interior, tratar de limpiar nuestro corazón, para que el perdón que damos sea perdón de verdad, como el perdón que nos gusta recibir de Dios. Mis queridos hermanos, que Él os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.